0: Moi. Ennen kuin mennään jaksoon, tässä olisi lyhyt sanatan jakson kaupalliselta yhteistyökumppanilta Mewkiltä. Miukko monelle äh, futukastin kuuntelijalle tuttu juttu. Äh, meillä on ollut Max vieraana. Meillä on itse asiassa miukin kalusteita täällä studiolla palvelu hyvin tämän ajan. Äh, Mewk on siis kotimainen suomalainen äh, kasvava markkinapaikka, missä voi ostaa ja myydä käytettyjä kunnostettuja huonekaluja. Myykästä voi siis ostaa uudet huonekalut, jotka on puhdistettu ja huolettu, jos olette uudelleen sisustamassa. Ja jos te olette uudelleen sisustamassa, muuttamassa, remontoimassa, niitä voitte myös muutamalla napin painalluksella tilata myykin hakemaan ne kalusteet, vaikka yli 10 kalusteet kerrallaan. Milloin te haluatte? Sitten MIUK tulee hakemaan ne, hoitaa loput, kunnostaa, puhdistaa, laittaa myyntiin, ottaa kuvat, kaiken, kunnes se on myyty ja sitten rahat tulee teidän tilille ja vasta siinä vaiheessa MIUK ottaa myös palkkion siitä myydystä tuotteesta. MIUK toimii maalla MIUK toimii Tampereen alueella, Turun alueella. Ja nyt myös Tukholmassa, Ruotsissa, te saatte myykin nettikaupasta löytää sellaisia tuotteita, mitä Suomesta muuten ei edes löytyisi. Eli kannattaa mennä katsomaan mukehome.com, jos teillä on ostavana, ostettavana tai myytävänä jotain huonekaluja. Ja futukästin kuuntelijat, siinä vaiheessa kun te laitatte tuoteinfon siitä myytäessä, laittakaa siihen koodi Futugast. Sieltä saatte noutokulun pois, joka muuten velotettaisiin siitä myyntituotosta. Eli koodi Futugast. Menkää katsomaan Mewke. Mewke on semmoinen firma, että jos sitä ei olisi olemassa, niin miettisitte, että miksi tätä ei ole olemassa. Mykkon on tosi jees. Kannattaa oikeasti mennä katsomaan. Sieltä saattaa löytyä vaikka mitä. Teidän uusi huonekalo. Mennään jaksoa.
1: Tervetuloa Fytycastiin. Mun nimi on William von Dabalen ja tässä vieressä tuttuun tapaan Issa Krautio. Moi. Meillä on tänään suuri kunnia saada vieraksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tervetuloa Fytycastiin.
2: Kiitos, kiitos. Kunnia on minun puolellani.
1: Ihan. Todella suuri kunnia, että pääsitte, pääsitte vieraaksi. Ja, ja tota, meillä on yleensä ollut tapana aina vieraalta kysyä, että kuka vieras on ja mitä hän tekee. ja Tässä tapauksessa tuskin on, tuskin on tarvetta, mutta haluttiin kysyä, että tuleeko ikinä tilanteita, missä joudutte esittelemään ittenne enää?
2: Ja ainakin mä esittelen kyllä itteni, jos vähän vieraampia maailmalla tapaa. Täällä kotimaassa nyt ei ole olla ihan välitöntä tarvetta siihen. Kyllä. Ja aika usein nekin, joille esittelee, väittävät, että tiedän kyllä. Niin minäkin teen heille.
1: Kyllä. Minkälaista on olla presidentti vuonna 2021? Mitä te näette teidän tärkeimpinä tehtävinne?
2: Mä olen kokenut olevani Suomen valitsema ja Suomen asialla. Siis mä tunnen huolta siitä, että... Miten me pärjäämme ja miten me voimme? Ja se ei tarkoita mitenkään sulkeutuneisuutta suomalaisuuteen, koska hyvin olennainen osa meidän hyvinvointiamme on sitä, että miten ylipäätään maailmassa asiat menevät. Kyllä.
0: Teillä oli tapaaminen, jos puhutaan ulkomaanreissusta, niin YKssa yksi näistä viimeisimmistä, missä te tapasitte monta tämmöistä niin suurta henkilöä, jota me yleensä tavataan vaan mediassa. Ja saadaan niin monta kielikuvaa ja mielikuvaa. Henry Kissinger oli henkilö, jonka te tapasitte tässä viime aikoina. Niin tuli mieleen vaan, että millä tasolla henkilökemia on kun puhutaan tämmöisten isojen valtiopäämiesten tapaamisista. Kun puhutaan esimerkiksi siitä, että jollain valtion päämiehellä on suuri tai niin kuin hyvät suhteet, niin jotenkin mä välittömästi ajattelen, että se liittyy aina johonkin tota, geopoliittisiin suhteisiin ja eri maiden välisiin tota, konkreettisiin asioihin. Niin mikä se itse henkilökemian, ihmisten niin kuin silmiin, silmästä silmään katsomisen niin kuin rooli on tuolla
2: tasolla? Se on oikeastaan hämmentävä suuri ja lähtee liikkeelle, tai näin ainakin itse tuumalle. se lähtee liikkeelle siitä, että me kaikki olemme sittenkin vain ihmisiä tai peräti ihmisiä, miten vaan ottaa, joka tarkoittaa sitä, että kyllä aina aistii jotakin siitä henkilöstä, jonka kanssa on tekemissä, jonka kanssa keskustelee ja minä kyllä luen tai olen oppinut lukemaan vähän toisin kuin, kuin sinä, eli että kun puhutaan, että on hyvät, tapaaminen sujui hyvässä hengessä ja toisiaan muistaakseni kunnioittain oli Bidenin ja Putinin viimeisen tapaamisen sanomia, niin että siinä kyllä aika paljon, yllättävän paljon peilataan ihan sitä ihmisten kanssakäymisen laatua totta kai taustalla on sitten nuo geopoliittiset tekijät ja kaikki ne, jotka saattavat riidellä kovastikin. Mutta tämä niin tavallaan alkutekijöissä, en tarkoita lähdön suhteen, mutta alkutekijöissä sillä tavalla, että siitä inhimillisestä kosketuksesta lähtee sitten jos on lähteäkseen luottamus ja sen tapaisia elementtejä, jotka on äärettömän tärkeitä sen itse asian geopolitiikan hoitamisessa, että voi luottaa edes jonkin asteeseen toiseen ihmiseen. Jotenkaan, mä olen puhunutkin joskus seuraavasta ilmiöstä minusta, tai käytin sanaa personifikaatio, eli maailmanpolitiikka on personoitu aika pitkälle. Voitteko, te puhua vähän enemmän, niin mitä se
0: tarkoittaa? Millä, millä tasolla? Mikä on sen rooli?
2: Että hyvin paljon meidän maailmassa olevien oleminen riippuu siitä, miten aivan yksittäiset henkilöt tulevat toimeen keskenään ja minkälaisia he ovat. Se on vähän järjestettäväkin ajatus kyllä. Se on todella suuri ajatus. Kyllä. Mutta näin se vaan Vähän tuppaa olemaan.
1: Kyllä, todella mielenkiintoista. Me ajateltiin etukäteen, että tänään olisi oiva hetki puhua maailman isoista haasteista, makrohaasteista, siitä mitä tapahtuu ympäri maailmaa. Ja ilmastonmuutos on tietenkin yksi sellainen haaste, mitä ei missään keskustelusta enää pysty oikein sivuttamaan. Niin, mitkä teidän mielestä on tärkeimmät edellytykset, että me ylipäätänsä pystytään ratkaisemaan? Tämä ilmastokriisi, joka on, no, on jo käynnissä, mutta kiihtyy koko ajan.
2: Kyllä kai tärkeintä on se, että jokainen yksilö paitsi ymmärtää, mistä on kysymys, niin myöskin hyväksyy sen, että se vaatii toimenpiteitä. Koska demokratioissakin kuitenkin päättäjät ovat aika paljon seuraavat sitä, mitä ihmiset ajattelevat. Ihan vaan, vaikka puhtaasti omista intresseistä lähtien, että on hyvä pysyä väleissä väen kanssa. Ja mitä enemmän sitten, mitä useampi ihminen syvästi ymmärtää ja toisaalta ymmärtää myös sen, että jotain on tehtävä ja että se voi koskea minuakin, niin sitä paremmin voidaan edetä. No sitten on näitä isomman tason kysymyksiä. Fossiilisen polttoaineen luopuminen siitä, teknologian kehityksen luottaminen. No, teknologia kehittyykin aika ripeäkin tahtia, yllättäväkin kovaa tahtia. Kaikki nämä yhdessä, mutta lähtökohtana pitäisi olla kyllä se ymmärrys, yleinen ymmärrys.
1: Niin millä tasolla teidän mielessä se ymmärrys on tällä hetkellä? Ainakin nyt viime vuosia aikana tästä huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin puhutaan. Ainakin aika paljon palstatilaa saa ansaitustikin ja, ja tuntuu, että tämä on, tämä on aika kuuma peruna tällä hetkellä. ja, ja on, on mielenosoituksia, on toimenpiteitä ja paljon tapahtuu, mutta pitäisikö sen olla täysin edes vääris vielä?
2: Kyllä mulla on sellainen tunne, että ymmärrys kasvaa koko ajan ja aika vauhdillakin kasvaa, joka on tietysti hyvä asia. Ainakin jos katsotaan tätä suomalaista ja esimerkiksi pohjoismaista ympäristöä. Mutta kasvaako sitten kaikkialla maailmassa samaa tahtia, niin voi olla vähän toinen asia. Täytyy pitää mielessä sekin, että me elämme täällä vähän toisenlaisissa olosuhteissa kuin monet monet muut, joissa olosuhteissa ilmastonmuutos ei ehkä ole päällimmäisenä murheena mielessä. Juuri näin. Onko
0: sanalla ymmärrys, tarkoitetaanko sillä jotain syvällisempää kuin vain mielipidettä siitä, että onko – esimerkiksi ihmisen aiheuttama tai ihmisen pahennuttama tai nopeuttama ilmastonmuutos totta tai ei tieteellisellä tasolla? Onko se ymmärrys siitä
2: teidän? Niin, ymmärrys siitä, että ensinnäkin ihmisiä on aina vain enemmän ja ihmiset – kuluttavat keskimäärin aina vaan enemmän, niin sen seikan ymmärtäminen, että ei tämä voi näin ikuisuuksia jatkua, eikä ehkä, ehkä kovin pitkäänkään. Se on sitä ymmärtämystä tai ymmärrystä.
1: Niin, onko onks se sillä tavalla, että tietenkin kuluttaminen on suorassa ristiriidassa planeetan kestävyyden kanssa, mutta paljon myös siitä, että
2: esimerkiksi kapitalismi, tykyy, niin, niin kyllä
1: koko koko meidän kilpailukyvyn säilyttäminen ja, ja meidän talousjärjestelmä, millä on, ra, millä on rakennettu, niin, niin tota, esitetään väitteitä, että se on ristiriidassa tämän kestävän kehityksen kanssa ja niin se on, on osittain varmasti ollutkin, niin, niin tota, samaan aikaan sitä tuodaan, tuodaan myös esille potentiaalisena ratkaisuna. Eli jos markkinatalous on esimerkiksi luonnon ongelman, niin markkinatalous kykenee myös ratkaiseessa sen ongelman. Niin miten te näette sen, että onko meidän nykyinen talousjärjestelmä tietyillä muutoksilla valmis? ja kykeneväinen ratkaisee myös tämän haasteen.
2: Niin, niin kuin totesin, niin meitä ihmisiä on aina enemmän kuluttamassa ja keskimäärin kuluttaa enemmän. Ja jos se tapahtuu ihan puhtaasti vanhan kaavan mukaan, jolloin kuluttamisella ymmärrettiin hyvin konkreettisia asioita, jotka kaikki vaativat luonnoresursseja ja energiaa huomattavassa määrin, niin sehän tie ei voi... Päättymättömyyden miin jatkua. On sitten eri asia, että kyetäänkö, kyetäänkö ja onko tarvetta toisenlaiseen kuluttamiseen, ei niinkään käsin kosketeltavaan, vaan palvelujen, tietopalvelujen ja sen tyyppisten asioiden, ja kuinka pitkälle ne sitten ruokkivat ihmisten kuluttamishalua. Tai kuluttamistottumuksia. Ne ovat suuria kysymyksiä. Ee, mutta kyllä minulla päällimmäisenä se tuntuu että tästä on hyvä mahdollisuus selviytyä, mutta aika moisin Kyllä.
0: Sitä jännitettä kuvaa mun mielestä parhaiten. Oxfordin taloustieteilijä Kate, Kate uh, Raworth, joka muotoili sen niin, että mikään – kansa ei ole noussut uh, kurjuudesta ja köyhyydestä ilman talouskasvua ja mikään yhteiskunta ei ole onnistunut ratkaisemaan – ekologista ongelmaa m, talouskasvulla. Ja, et, jännite on, löytyy, uh, ja, lö, löytyy niin jopa käsitteellisellä tasolla. Ja, ja se ei tietenkään tarkoita, että siitä suoraan johdetaan se, etteikö tämä et, – Sitten voi myös puhua siitä, että onko kapitalismi edes talousjärjestelmä vai puhutaanko siitä vain, että totta kai ihmiset tekee hyviä diilejä, jos hyviä diilejä on tehtävä. Mutta mutta se jännite on, puhutaan suurista kysymyksistä, johon ei löydy mitään helppoa akateemista vastausta.
2: Ei varmasti mitään, eikä taida oikein löytyä kokemusperäistäkään vastausta vielä ainakaan, mutta – Ihmisluonne on tietysti tässä, tässä hyvä muistaa myöskin, kuinka paljon se ymmärrys, josta puhuimme, sitten ulottuu ihmisen käyttäytymiseen. Siitähän aika pitkälti, pitkälti ollaan kiinni. Toisaalta sitten, no otetaan ihan konkreettinen esimerkki 14 vuotta sitten. Elettiin Suomessa aika ja maailmallakin melkoista talouskasvuaikaa, jolloin ensimmäisen kerran minusta levisi laajemmin sellainen keskustelu, että nyt pitäisi kulutusta hillitä. Meni kolme kuukautta ja tulivat nämä, kolme-neljä kuukautta, tulivat nämä finanssikriisin ongelmat, jonka jälkeen samat suut toistivat, että kuluttakaa, 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 jotta me pääsemme tästä umpiosta ulos. Nämä ei ole kovin yksinkertaisia kysymyksiä. Ja sitä kuluttamista todella kannusti aika moni vähän asemasta riippuen, politiikassa siis oppositiohallitusasemasta riippuen, joka oli vähän aikaisemmin pahasti tykännyt kovin pahaa ylimääräisestä kuluttamisesta. Me olemme vähän herkkiä myöskin. Kyllä,
1: se on vähän yksi kriisi kerrallaan ää, mentaliteettia myös. Sitä
2: ehkä, joo. Sitä ehkä.
1: ehkä. yksi toinen asia, mikä tulee mieleen kanssa tässä, miksi tämä onkin niin iso ja poikkeuksellinen haaste, on se, että se on erittäin ylikansallinen haaste. Niin kuin sanoit just, että mikään maa ei ole noussut ahdingosta ilman, ilman talouskasvua, mutta kukaan myöskään onnistunut ratkaisemaan sitä sillä, niin paljon esitetään myös sitäkin, että millä primisseillä ja edellytyksillä muut kehittyvät maat saa kasvaa jatkossa kuin kun länsimaat on saanut kasvaa tietyillä edellytyksillä ja sitten samaan aikaan tietenkin tietyt ratkaisut, kuten vaikka globaalit hiilipörssit tai sellaiset asiat, jotka suoraan vaikuttaisi hinnanmuodostukseen tai vientitullit tietylle tuotteille, niin, niin ne on vähän semmoisia, että jos ne ei toteudu koko maailmassa tai ainakin mm. merkittävissä markkinoissa samaan aikaan, niin tulee vähän tämmöinen peli- asetelma, missä esimerkiksi jos EU reguloi liian tiukasti ja liian nopeasti jotain, niin kun alustataloudessa on käynyt, niin... Sitten meillä on haaste, että Kiina ja USA menee, menee esimerkiksi ohi. Ja jotenkin tuntuu, että, että tämä liittyy olennaisesti tähän, että mitkä on ne foorumit, joissa me jatkossa tullaan ratkaisemaan näitä ylikansallisia ongelmia, jotka varmasti ei myöskään vaan jää tähän ilmastonmuutokseen. Meillä on muitakin suoria kriisejä, jotka tulee juontamaan ilmastokriisistä, mutta myös ehkä tulevia kriisejä, kuten nyt pandemiakin osoitti, missä me organisoiduttiin kuitenkin jossain määrin aika tehokkaasti ja aika nopeasti tasolla, niin – Miten tämmöistä pitäisi miettiä esimerkiksi kansallisvaltion näkökulmasta ja, ja onko se tavallaan, onko se meidän nykyinen rakenne oikea tämmöisten haasteiden kohtaamiseen?
2: Niin, ihmisryhmillä. Mä puhun vähän kokemuksesta valtiovarainministerinäkin. En muista koskaan tavaneeni kyläyhteisöä, kaupungin edustajia, maakuntiedustajia, jotka eivät jollain tavalla... Tuota, jos jaettavaa, oli, olipa se jaettava sitten hyvä, tai velvoitteita, niin toisi esiin omia ongelmiaan. Miksi emme me? Ja Eurooppa-tasoltakaan en muista kovin monta eurooppalaista kollegaa, joka olisi vähätellyt vaikeuksiaan, maansa vaikeuksia. Ja tätä kautta nyt lähestyy ensin tätä kansallisvaltioiden tilannetta, että kyllä tällaista, joku sanoo nurkkakuntaisuutta, tulee aina ilmenemään jossain muodossa. Mutta miten näitä isompia kysymyksiä sitten päästään ratkaisemaan? Ikävä kyllä. Meillä kauhen hyviä kokemuksia ja nekin taitaa olla heikkenemään päin esimerkiksi YK toiminnasta. Maailman terveysjärjestön toimintaa, sitäkin on kritisoitu kovasti. Tällaista yhteistä yhteistä päättämistä ei maailmassa juuri ole. Tässä mielelläni ottaisin esille sellaisen termin, jonka opin viisalta, johon olen ehkä luonut vähän omaa sisältöä. Se on... Ihmisvelvoite, jolla minä haluan sanoa meidän velvoitetamme tulevaisuudesta ja siitä, että maailma olisi jossain mallissa myöskin meidän jälkeemme. Tämä vähän kiehtomua jo periaatteessa esimerkiksi kiinalaisten kanssa keskustellessa, koska heidän itämaannien filosofiansa lähtee vähän pidemmästä kaadesta helposti liikkeelle kuin meidän. Ja ehkä siksi toivon vähän vastakaikuakin. Jos me tällaiseen keskusteluun pääsisimme, pääsisimme jonka, johon paine täytyy tulla nimenomaan alhaalta päin, eli sieltä ihmisiltä päin kohden päätöksentekijöitä. Jos me pääsisimme sellaisen ajatteluun maailmanlaajuisesti, niin Rakentamaan edes jonkunnäköisen minimiluottamuksen toisiimme siitä, että me nyt kaikki ajattelemme kuitenkin tulevaisuuden hyvää. niin Joku sellainen vähän utoppinen ratkaisu mulla vain on mielessäni. Tällä hetkellä on hyvin vaikea nähdä tällaisia instituutioita pakottavina järjestelminä kykenevän mihinkään, mihinkään erityisiä suorituksia ei ainakaan tällä hetkellä. Kyllä.
0: Eikö ne instituutiot just nimenomaan vaadi sen öö, alla olevan luottamuksen ylipäätään siihen? Totta kai vaatisivat. Kyllä. Joo. Edes minimitaso. Edes minimitaso, niin. kyllä. Ja tämän päivän polarissa... Jos
2: saan, Koska kai. myöskin... Valtiot toimivat vähän niin kuin me ihmisetkin, että jos syntyy epäilys, että kaveri tuossa ei kuitenkaan teekään sitä, mitä sovitaan, niin mi- miksi minä? Ja sitä varten se luottamuksen rakentaminen on äärittömän tärkeää.
0: Kyllä. Ja se ihan ruohonjuuritason luottamus, että puhutaan polarisaatiosta ja puhutaan tästä yhteisestä hengestä ja näin, niin, niin tilanne on öö, – Siltäkin olisin haastava nykyään, että nykypäivän polarisaatio ö, näyttää ei pelkästään semmoiselta valta kuilulta eri maailmankatsomusten välissä, välissä vaan totuuspohjien ö, täydeltä erilaisuudelta, niin. faktapohjien ö, niin täysinä, täysinä vastakkainasetulona. Ja, ja se on haastava pohja. Mikä sen lähtökohta? Onko tästä mitään kokemuksellista ö, historiallista tota, ö, paikkaa, mistä lähteä
2: ratkomaan tämmöistä? No, siihen minun on vaikea vastata, mutta tuo ilmiön, senhän kyllä huomaa, että sanokaa me nyt viimeksi yKn. YK Viikolla, jos kuunteli siellä puheita tarkasti, niin kuuli, että tuolta ja aivan vastakkaisesta suunnasta sanotaan ihan samat sanat, mutta tarkoitetaan ehkä ihan eri asia. Ja siinäkin tietysti tällainen luottamuksen elementti, että, että edes tietää, mitä toinen tarkoittaa, kun hän toistaa sinun sanasi, niin olisi aika, tarkkaa. Olisi aika tarpeen.
1: Niin kyllä, joo ja tuntuu, että että aika usein ei edes haluta haluta ymmärtää. että Se on sitten sitten toinen juttu, että
2: se on varsin yleinen harrastus. (laughs) Kyllä, joo.
1: Mutta se on on jännä se ajatus siitä, että jos ei instituutiotkaan pysty organisoitumaan. ja kun Me ollaan kuitenkin rakennettu viimeiset aika monta sataa vuotta kuitenkin päätöksentekoa ja asioita instituutioiden varaan ja jos se ei ole se ratkaisu meidän isoihin ongelmiin, niin Niin onhan se tietenkin aika huolestuttava ilmiö.
2: Joo, instituutioissa näissä kansainvälisissä voi olla tietty rasite siinä, että ne ovat virallistoimintoja. Ja sitten sellaisessa institutionaalisessa keskustelussa, jossa joku riita-asia on, me mittaamme helposti, että kuka voitti, kuka hävisi ja kukaan ei halua hävitä niin ehkä sen vuoksi jää sitten myöskin sopimatta. Sen sijaan sitten ehkä vähän epämuodollisemmassa keskustelussa, jossa mittarina ei olekaan tappiot ja voitot, voisi päätyä parempaan tulokseen. Niin kuin nyt näissä joissain isojen päälliköiden tapaamisessa, joista kuulemme, että hyvähenkinen keskustelu ja niin edelleen, jossa ei ole tätä mittaria paikalla.
0: Missä instansseissa tämä statuspeli ei edes hetkellisesti ole läsnä, kun puhutaan tämmöisistä niin kuin poliittisista konteksteista, missä valtapelit ja ylipäätään statuspelit on
2: todella suurella Niin kuin, niin kuin sanoin, usein niissä... Puoli epävirallisissa neuvotteluissa. Mä luulen, että en tietysti ollut paikalla, kun kaksi suurta maailmanjohtajaa tapaa toisensa, niin veikkaan, että ja kun tarkoituksena ei ole tulla ulos julistamaan, että nyt minä saavutin tätä ja tuo hävisi tuon, niin veikkaan, että niissä kuitenkin suhteellisen Selvä henkivallitse tässä suhteessa. Kyllä.
1: Samaan aikaan kuitenkin koronakriisi
2: osoitti, että me pystytään
1: organisoitumaan tarvittaessa.
2: Ää, Vähän viiveellä vaan.
1: Kyllä, mutta sitten myös, ää, ehkä se, en tiedä oliko se valtiotasolla se organisoituminen niin nopeita, mutta yhteisössä esimerkiksi oli... Oli Tiede- hienoa. Että, että, että niin kuin rajojen ylittävä yhteistyötä ja, ja tiedonvaihdantaa ja, ja rokoteennätysajassa uudella teknologialla. Ulos. Tuota.
2: Siinä olen se julkisestikin aika monta kertaa sanonut, että tiedeyhteisö toimii huomattavasti paremmin kuin poliittinen yhteisö. Kyllä. Ja muun muassa olen kuullut, että vaikka nyt kiinalaisia pidetään vähän sulkeltuneina, niin se, että kun Kiina kohtasi pandemian ensiksi, niin sieltä saatiin aika paljon lääketieteellistä neuvoa ja tietoa tänne päin, kun sitä mukaan kutauti levisi. Kyllä.
0: Se hetki, kun virus ensimmäistä kertaa huomattiin ja, ja rokote, rokotteet oli yleisessä jaossa – se aikaväli on ihan käsittämättömän lyhyt. Ja Se sit... on todella näin.
1: Niin huomioon, että samat vaatimukset on kuitenkin ollut ja samat testit on suoritettu Joo. isossa mittakaavassa. Mutta niin.
2: ehkä aika paradoksi on siinä, että ensin me kuvasti murehdimme, että milloin ne rokotteet saadaan. Sitten murehdittiin, että saadaanko niitä tarpeeksi ja nyt murehditaan, ottavatko kaikki ne. Aika paradoksaalinen tilanne. Kyllä.
0: Siinä puhutaan. Mennään taas siihen, että polarisaatio ei ole pelkästään mielipiteiden eriäväisyyksiä, vaan se, että faktapohjat. faktapohjat on täysin erilaisia. Ja, ja Tämä on semmoinen asia, mitä varmaan me ö, koetaan ihan arkipäiväisissä keskusteluissa. Ö, moni mun lähipiiristä ei ole siis – Sanon ainakaan niin ääneen, ettei ota rokotetta, mutta niin tunnen ihmisiä, jotka on skeptisiä ylipäätään. Ja, ja se keskustelun navigoiminen on haastavaa. Se on, on vaikeaa, koska ei tiedä, että seistääkö me saman, tota, saman alustan päällä. Mm, tässä. Mm. Aivan. Se on, on, on vaikeaa. Mutta silti se keskusteluyhteys ä, olisi vielä harmillisempi tilanne, jos se keskusteluyhteys täysin katkeaisi.
1: Kyllä. Näin on. Mutta joo, tietenkin Tämä rokote, ro, esimerkki antaa toivoa siihen, että, että myös ilmastonmuutoksen kan, kaltaiset ongelmat voisi olla ratkaistavissa sitten, esimerkiksi tutkijayhteisön tai yrittäjien toimesta tai, tai jopa yksittäisten ihmisten toimesta, jos se instituutio. Äh, mutta ehkä iso haaste siinä on, on se, että puhutaan niin ison mittakaavan ongelmasta, joka on jo ehtinyt niin pitkälle ja meillä on niin rajallisesti aikaa että ehditäänkö me tarpeeksi isossa skaalassa saada tarpeeksi isoja muutoksia, jotka olisivat aidosti globaaleja, koska myös tässä rokoteasiassa niin tosi moni kehittyvä maa ja kehittymarkkina on jäänyt rokotekattavuudessa ja rokotesaatavuudessa selvästi ikään kuin länsimaisen yhteisön jalkoihin ja, ja se ei sama, samaa, samalla tavalla, jos hoidetaan tämä ilmastokriisi, niin, niin se, ei tule, se ei tule toimimaan.
2: Joo, e, tietenkin... On olemassa myöskin sellainen tietynlainen rakenteellinen ero näiden ongelmien välillä. Sanotaan, että korona uhkasi meitä kaikkia samalla tavoin. Mutta ilmastonmuutos, esimerkiksi kun hetki sitten puhuitte siitä, että mikä oikeus on kehittyvillä tai kehitysmailla, viedä itseään eteenpäin samoin lääkkein, joita länsi tai me hyvinvoivat maat olemme viemät, niin lähtökohtataso on vähän eri. Pandemiassa otin kaikki saman tasoisia uhreja. Kyllä, se, se on totta. Tietenkin mm. loppupeleissä niin, niin kaikki No uhreja <laughs> sitten kaikki ollaan, mutta.
1: <laughs> mutta se on, se on hyvin ymmärrän.
2: Näkeminen tai tunteminen voi olla paljon vaikeampaa. Kyllä, virus ei tunnistanut näitä eroja. Ei. Se on just se, kyllä. Entä, Me ollaan kuitenkin
0: suomalaisia. Mitä jo? Kyllä. Tämä on meidän tota, kansallinen perhe. Me, Tämä on aika pikku, pieni paikka keskisuurella planeetalla, jossa on, is, jossa on paljon. Ö, isompien tota, kansallisten perheiden valtapelejä ja, ja vaikea hahmottaa näin nopeasti muuttuvassa maailmassa, että mikä on meidän rooli ja, että, ja, ja, ja onks, onko se edes oikea tapa kysyä sitä kysymystä, että mikä on meidän suomalaisten rooli. Ehkä otetaan ihan perusasioista. Mitä suomalaisuus on teidän mielestä?
2: Minusta se on sitä kuvaa. Minusta parhaiten se, että me luotamme toinen toisimme aika pitkälti ja luotamme siihen, että toinen tekee sen, mitä minäkin. Ja siitä syntyy aika paljon yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Tietysti kun ollaan vähän erillään täältä muusta maailmasta oltu, niin sekin on tavallaan luontainen selitys, että Tähän minunkin mielipiteeseeni. Kyllä.
0: Onko suomalaisuus asia, joka. Onko se pysyvä vai muuttuva
2: asia? Mm. Niin. Jos nyt ajatellaan sitä esimerkiksi ulkonaisten tunnusmerkkien mukaan, niin onhan se aika lailla muuttunut olemukseltaan, ulkonaiselta olemukseltaan, missä me elämme, miten me elämme. Jos ajatellaan taiteen kuvaamana, niin kyllähän suomalaiset nyt ehkä vähän eri tavalla ajattelevat, kuin seitsemän veljestä aikana tapahtuu kollektiivista muutosta siinä suhteessa. Kyllä. Mutta en minä suomalaisuutta kyllä unohtaisi. En, eh, joo ei. Kyllä. Kieliän on tietysti se kaikkein vahvin tekijä.
0: Se, mikä meitä eniten yhdistää. Kyllä. Mm. Juuri näin. Mikä, mikä on sitten, totaas puhutaan ö, Suomesta tässä isossa kuvassa, niin, niin ö, on, on. Mä en halua pelkästään puhua selviytymis. Ö, Tarinasta tai selviytymisestä. Mutta jos puhutaan globaaleista ongelmista ja niiden ö, ö, ja ratkaisujen etsimisestä, niin, niin mikä on Suomen kansallisvaltion rooli tämmöisessä esimerkin näyttää, koska jossain vaiheessa se kriittinen massa on vaan liian pieni? Niin, niin, niin
2: Suomen, massa. Suomen
0: massa kyllä. No, no, kyllä
2: se vaan on. Se niin on pieni. On pieni. <laughs> Mutta tuota, otetaan nyt vaikka tämä ilmastonmuutos. Miksi minä pidän tärkeänä, että vaikkei, vaikka Suomi lopettaisi kaiken hiilidioksidin päästön, niin sillä ei ole kokonaisuuden kannalta kovinkaan suurta merkitystä, mutta jos me aiomme sitä asiaa muiltakin vaatia, niin kyllä meidän täytyy olla pöytä puhdas. Ja mitä useammalla vaatialla on puhdas pöytä, niin kyllä yhdessä kyetään tietysti painettakin luomaan. Ja ennen kaikkea kyetään vaikuttamaan siihen yksilöiden ymmär- ymmärrykseen muualla. Koska no, tässä on niin monet vaalit käynyt, että alkaa ymmärtää sen, että että elevät ihmiset hyväksy, niin ei tule valittua. Ja tämä on kuitenkin niissäkin maissa, jotka meistä näyttävät vähän demokra- outoina demokratioina, Niissäkin kuitenkin se valtarakennelma vaatii alhaalta tulevaa tukea. Ja jos se pettää, niin päättäjä tietää, että tulee lähtö Ja sen takia se ymmärrys tavallisen tason ymmärrys, joka on aika laaja, laaja niin kuin puhuttiin, niin se on kova paine myöskin. Mm.
1: Ehdottomasti. Jo, esimerkin voima voi olla kuitenkin ä, iso tämän kokoisessa maassakin. Niin ja
2: ainakin kyllä. Esimerkiksi sen esimerkin näyttäminen, että me teimme näin ja silti täällä ihan tuota, mukavasti elellään. Mm. Nimenomaan. Kyllä,
0: no te olette totta sitä Helsingin hengeksi, öö, tota, ainakin jo, se on aika siis, tätä,
2: Kun puhutaan ihmisvelvollisuuksista, Joo. niin sitähän se on ja Helsingin hengellähän nimenomaan vaalittiin ihmisvelvollisuuksia, soda ja rauhan kysymystä ja, ja myös ihmisoikeuksia, niiden eteenpäin välittämistä. Kyllä.
1: Siitä vähän puheen ollen ja, ja makroteemalla jatkaen, niin, niin EU on, on tietenkin asia, joka koskettaa myös Suomea ja josta keskustellaan myös jonkun verran. Niin, ä, EUn toimenkuva tai ainakin se tilanne, mihin EU luotiin, niin, niin on ehkä muuttunut, ja, tai on muuttunutkin aika paljon ja EUn rooli on ehkä vähän erilainen kuin mitä se aikanaan oli. Niin, mitkä on EUn vahvuudet tämmöisessä maailmassa, missä meletään me Voisiko EU olla yksi tämmöinen tarpeeksi suuri kokonaisuus, suuri instanssi myös isojen ongelmien ratkaisemiseen vai kohtaako se samoja haasteita sen oman pirstaloituneen sisämarkkinan kautta esimerkiksi?
2: Osittain varmasti kohtaa ja ikävä kyllä, mikä nyt on nähty. EU on aika vaikea muodostaa selkeää yhtenäistä ääntä, jolla voisi olla voimaa. Ja sitten on toinen puoli, johon olen Aika paljon kiinnittänyt huomiota on se, että ikävä kyllä me elämme maailmassa, joka yhä enemmän tuntuu kunnioittavan voimaa ja vahvuutta. Ja niin kauan kuin EU-ta ei keskustelukumppanit maailmalla ymmärrä vahvaksi ja voimakkaaksi, niin, niin kauan se EU, vaikka se olisi yhtenäinenkin ääni, niin vähän kärsii. Ja tuo yhtenäisyys... Puhuu taas edes minimitason asioissa. Sehän olisi jo vahvuuden osoitusta, että ne kykenevät nyt tällaiseen. Niin sitäkään ei ole tahtonut oikein löytyä. Musta EU olisi hyvä lääke joskus, ottaa se EU-pöytä. Siltä kannalta, ettei purettaiskaan siihen heti kaikkea sitä, mistä varmuudella ollaan eri mieltä, vaan kerran kokeltaisiin niin pikkujuttu kerralla, että ollaanko me tästä samaa mieltä, entä jos mennään vähän eteenpäin, entä jos tonne, entä jos tonne. Eli kerrottaisiin se, että eurooppalaiset ovat kuitenkin aika lähellä toisia perusajattelussa. Niin minä ainakin haluan uskoa.
0: Se oli todella mielenkiintoinen ajatus, tuo, että. että että vallan politiikka on, on tai niin kiintymys valtaan on ehkä noussut, tai se on ainakin saanut huutomerkin niin eteensä. Tästä on, on, on helpompaa olla avoimesti tota, val, va, voimakasta johtavaa haika, johtajaa haikailava. Ja, ja jotenkin Euroopassa, on onko meillä ollut rauha niin kauan? Tai jotain, että me, ei olla, me, ei, me ei olla ymmärretty, että maailmassa ä, tota, vallalla on vielä, valta on vielä valuuttaa ja voima on vielä valuuttaa. Täällä on enemmän niin demokraattiset parlamentaariset tota, perinteet, missä keskustelu pidetään tärkeänä.
2: Ei, joo. Se oli hieman huonosti muutot kysymys. No ei, joskus... Se oli kyllä näitä finanssiaikoja lähinnä, jolloin mieleen tuli sellainen ajatus, että tämän päivän hyvät olot ovat huomisen hyvän suurin vastustaja. Eli tällainen tuudittautuminen. No, talouspuolella se on ihan eri juttu, mutta voi olla, että nuo seikat, mitä mainitsitte, että Euroopassa on tuudittauduttu. Rauhantilaan, tuudittaudu, tuudittaudutus siihen, että yhteiskunnat ja yhteisöt kehittyvät jatkuvasti. Se voi olla, olla tuota, myöskin vahingollista, jos ei nähdä vaaraa. Kyllä.
0: Niin, joo, tuudittauduminen ja valppaus ö, ehkä on puuttuu. No, nimen, tuo on hyvä sana siinä. Joo, joo. Kyllä. koska, koska on helppo johtaa väittämästä, että statuspelit saattavat olla haitallisia ihmiskunnan globaalille selviytymiselle. niin Siitä on helppo johtaa, että, että näitä valtapelejä ei ole, että me teeskinnällään vaan, että niitä ei ole. Niin, niin. Kyllä.
1: Tähän podcastin juuri ja pitää kysyä tulevaisuushenkinen kysymys EU-sta. Ähm, mihin suuntaan EU-ta voisi mahdollisesti viedä, jos puhutaan oikein kunnon... Tähän on tietenkin tosi vaikea vastata. Tämä on suora suora ajatus ja mielipide, mutta jos puhutaan 50 vuoden tähtäimellä esimerkiksi siitä, että EU voisi olla hyvässä tilanteessa, niin mitä hyvää se voisi luoda koko Euroopalle?
2: Jos me ajatellaan potentiaaleja, niin hyvän ajattelemisen potentiaali on Euroopassa aika iso. Hyvään tekemiseen, hyvään tekemiseen ne, se nyt ei ole vielä ihan päässyt purkautumaan, mutta jos ajatellaan vahvempaa unionia, joka sitten hyvää ajattelee, niin vahvempana se ehkä tuolla aikavälillä toivon mukaan pystyy vaikuttamaan muihinkin hyvää ajatellen. Hmm. Kyllä.
0: Joo, se on mielenkiintoisia aikoja. Välillä tuntuu siltä, että on vaikea hahmottaa kaikkia tota, ö, maailman ongelmia. että Vanhat, tota, ö, y- yläasteella opitut historian tota, ö, tarinat ja jatkumot ei enää toimi jollain tavalla selittämään tätä tulevaa, nopeasti muuttuvaa tota, tulevaisuutta. Siis jos se, että meillä on internet, ö, hmm. on, on niin iso ero. Kyllä. että on vaikea löytää samanlaisuuksia historiasta, koska aina on se internetin muuttuja, joka tekee kaikista täysin erilaista.
2: Joo. Mutta sitten taas toisaalta, niin näissä geopolitiikan kuvioissa ei voi olla vaikea historiasta huomata, huomata sitä, että miten se toistaa itseään. Mm. Mutta se on kokonaan toinen, toinen yhteys tietysti Kyllä. ja kokonaisuus. Ja Onko se sitten välttämättä juuri, juuri esimerkiksi internetin vaikutuksesta niin enää niin dominoiva tuo geopoliittinen tai poliittinen toistuvuus? Vaikea sanoa. Kuulen semmoisen, että historia ei toista itseään, mutta se rimmaa. Joo, tähän on nykyisin.
0: Olen myös kuullut. Joo, minusta on hyvin sanottu.
1: Kyllä. Jos hetki isoista, isoista makroteemoista, niin meillä on myös jonkun verran nuoria, nuoria kuulijoita. Juuri tässä ennen podcastia pohdittiin, että ollaanko itse enää nuoria. Riippuu varmaan kaikki suhteellista. Mutta tota, ää, jos miettisi nuoren näkökulmasta, sanotaanko vaikka nyt, että nuori on tässä tapauksessa opiskeluikäinen ihminen, lukio, ää, korkeakouluopiskelija, joka miettii, että mitä, mitä 2020-luvulla pitäisi tehdä ja maailma näyttää kuitenkin varmaan sekavalta ja pelottavalta, mutta myös tämän, se on tietysti myös täynnä mahdollisuuksia. Niin mitä te tekisitte, jos pääsisitte nyt luomaan uraa uudestaan?
2: Ja samaa kuin aikanaan 20-vuotiaana, että vähän uteliaana, valppaana katsele ympärille, mutta en lähde, lähde niin kuin yhden tähden perään sitoutumaa kovin äkkiä. Koska maailma antaa mahdollisuuksia, elämä antaa mahdollisuuksia. Paljon. Yhä edelleen. Enenevässä määrin. Kyllä. Kyllä.
0: Sitä on hyvä soveltaa nuorten. Mä, tonhan voi tulkita m- monilla ja Sehän ihmeisesti tulkitsee sen, miten, miten on tulkitakseen. Mutta siis äh, jos että ammatillinen... Äh, Mä lopetin viisi vuotta sitten yhden tietyn ammatin – haikailemisen tai yhtä ammattia kohti työskentelemiseen, koska maailma muuttuu niin nopeasti, että Joo. Ne, se, jo, ne, jo ne työkalut, jo se, että pitää mun ajatustapaansa noin radikaalisti on aika. Tietenkin se antaa uusia mahdollisuuksia, on se, on se asenne, jota kohti pitäisi mennä tai jonka kohti pitäisi mennä sitä ongelmaa kohti, mutta tota, se, on, se on iso muutos. Ö, että ei voi olla varma siitä, että mit, mitkä ovat ne taidot, joita mä tänään opin ja joita mä viisi, viiden vuoden kulutun käyttämään.
1: Ja, ja se on... Niin tuntuu, että ne on niin kuin ajattelemisen taidot, tai mitkä on ne universaalit taito, pitäisi yrittää tunnistaa. Ja tietenkin se ei ole helppoa, mutta on ja varmaan tiettyjä asioita, jotka tulee olemaan aina tärkeitä kuitenkin.
2: Oppimisen taito Kyllä. on hyvin tärkeä. Minulle tulee aina väestämättä näissä keskusteluissa mieleen vanha kokemukseni. Sekin taas sieltä valtiovarainministeriöä, jota minä ihailin tuota, brittien on ykkös virkamiestä joka meidän kokouksissa aina sumpia asioita näppärästi. Ja kerran pääsin kysymään, että mikä hänen koulutuksensa, mä oletin, että sieltä tulee tohtoritutkintoa vähän joka yliopistosta. Hän sanoi, että englantilainen filologia tietenkin. Ja tietenkin. <laughs> niin, ja mä jäin sitten vähän varmaan kysymysmerkiksi, niin hän vaan totes, että, niin, että he, he, he tuota, opiskellessaan, niin oppivat puhumaan merkityksettömistä asioista hyvin merkityksellisiä pitkiä pätkiä eli ajattelemaan.
1: Mm. Vähän niin kuin no se, on,
2: se on aika kova sana hommassa kuin hommassa. Kyllä, se on kyllä joo.
1: Ja, ja, ja Jenkeissä ja Briteissä on, on nimenomaan mun keskittääksinä aika pitkä perinne, että siellä aika poikkitieteellisesti opiskellaan – ja opiskellaan taidetta, historiaa että joo. tämän tyyppisiä asioita. Sitten voidaan kuitenkin työskennellä juristina tai pankissa tai yrittäjänä. Jota tällaista. joo, kyllä. Kyllä.
2: kyllä. Tai niin kuin hän huippuvirkamiehenä Niinhan talousasioissa. Niin, niin
0: ollaan ymmärretty se humanististen tota, tieteiden tärkeys nimenomaan semmosena, että – Sitähän voi keskustella vaikka hotdogista, mutta sen keskustelun, se miten, miten siitä keskustellaan, sehän on se, mikä merkitsee. Ja se jotenkin niin mielestäni kuvastaa sitä, että siis nimenomaan mitättömistä asioista tai merkityksettömistä asioista voi tehdä todella merkityksellisiä, jos niitä ajattelee oikein.
2: Joo, tässä ranskalaisten huippukoulussa inarkit. Kysäisin kerran yhdeltä sellaiseltakin, että miten, miten se opiskelu niin poikkeaa. Niin hän ilmoitti, että heille annetaan joku aivan mieletön aihe, josta pitää, saman tien täytyy pitää 15 minuutin luento, jossa ei saa jäädä kiinni mistään. Vaikka kuinka vieras asia olisi, pyörittää sitä. Siis, siis, mm, ei niinkään tarkoitus varmaan ole opettaa puhumaan asiaa vierestä tai ö, tyhjä, vaan aja, ajattelemaan koko ajan sitä, mitä sanoo myöskin ja mitä tekee.
0: Kyllä, nimenomaan sen, niin. että löytää olennaisuudet sieltä, mistä
1: niitä ei ole välittömästi
2: löydettävissä. Esimerkiksi joo. joo kyllä. kyllä.
1: Niin oppimisen taitoja ja jonkin sortin ketteryys ja uteliaisuus ja valppaus, niin siinä on varmaan hyviä, hyviä sanoja itse kullekin.
2: Kyllä, kyllä.
0: Esikuvista puheen ollen, onko teillä muita ö, ihmisiä, joita olette ihaillut uranne aikana, ottanut oppia
2: tai, tai mm. mallia jopa? Olen tietysti ihailu, ihailu moniakin urheilijoita, taiteilijoita ja niin edelleen, mutta... Ei mulla mitään semmoista oppi-isää tule mieleen. Muutama yksittäinen henkilö on jo, jo, joiden tavasta käsitellä asioita olen oppinut hyvin paljon. Se on ehkä vähän systemaattista, systematiikkaa enemmän tai logiikkaa. Mutta luulen, että mä oon aika paljon kaunokirjallisuudesta itse asiassa oppinut omaa. Ajatus- ja arvomaailmaan Keitä kirjailuita olet lukenut? No vähän kaikenlaisia, mutta vanasta olen sanonut, että amerikan juutalaiset kirjailijat pilasivat elämäni. Se ei ole ihan konkreettisesti näin. Mutta luin suhteellisen nuorena aika paljon näitä Saul Bello ja Joo. Philip Ruth ja sen tapaisia. Joille yhteistä oli musta se, että voi olla, että tämä on ihan väärä tulkitakin, mutta he eivät koskaan heidän päähenkilönsä he eivät koskaan oikein saane selvää itsestään. Ja epäilen, etteivät nämä kirjailijatkaan saane itsestään ihan selvää. Ja se on oikeastaan aika monivivahteinen juttu, kun lähtee sitten oman päänsä sisään vähän samoilla Teemoilla. Se on musta ihan hyvä, ettei ole nyt niin absoluuttisesti raamittanut itseä että voisi sanoa, että joo, minä olen just tämmöinen.
1: Kyllä. Kyllä, missä Mä, luku... määrin näin. Mulla on lukulistalla
0: Dangling Man. se on tämä Saul ja se, on tota, se pitää varmaan lukea jälkeen.
2: Kyllä, mm. joo. joo. Filip Ruutila on muistaakseni Portnoin taudissa, se, että se on sivulla 263 jotain tämmöistä, jossa Portnoin, Portnoita hoitava ö, psykiatri sanoo, että siirryttäisinkö jo asiaan. <lacht> 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 Mä en ole sivusta ja varman, se kuvaa aika paljon.
1: Kyllä. Kiinnostaisi ehkä tähän lopuksi vielä. Mainitsitte alkuun, puhuttiin vähän utopiasta ja, ja siitä, että semmoinen yhteisen luottamuspohjan rakentaminen, ymmärryspohjan rakentaminen olisi osa sitä utopiaa ainakin. Niin minkälainen utopia tai minkälainen maailma olisi, olisi semmoinen, jos pystyisi maalaamaan ja, ja rakentamaan nollasta vähän niin semmoisen tulevaisuuskestävän maailman tähän Tähän tilanteeseen.
2: Niin, kyllä minä lähtisin niistä ihmisvelvollisuuksista. Mitä syvemmin ne tunnetaan ja mitä laajemmin, niin sen paremmin on oleva. Mm. So. Että meillä on jokaisella velvollisuuksia paitsi ja lähipiiriä kohtaan myöskin tuonne tulevaisuuteen päin. Kyllä. Kaikki
0: jollain tavalla, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta tai muista asioista, niin ne, ne ratkaisut öö, – kuluttajakeskeisiä ratkaisuja on aina jotenkin, jotenkin välittömän skeptinen, kun joku sanoo, että okei, ihmisten pitää vaan muuttaa käyttäytymistä. Ehkä se on jonkunnäköinen niin kuin, kyyninen puolimussa, joka ei ole hyvä asia, mutta siis se, se on niin, se vaikuttaa niin todelta, että se voi olla muu kuin, että ihmiset muuttuu. Siitä, kaikkea lähtee siitä, että ihmiset muuttuu. Ihmisten henkilökohtainen ymmärrys muuttuu. Niin. Muutähän me puhutaan autoritäärisestä muutoksesta tai jostain muusta. Niin Senhän pitää olla syvällinen henkilökohtainen individuaalinen muutosymmärrys.
2: Niin, kollektiivinen, Kolle- individuaalinen. Kollektiivinen, individuaalinen. <tos> kyllä, näin on.
1: Kiitoksia paljon
2: vierailusta. Kiitos, kiitos. Kiitos paljon.
1: Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Me palataan taas ensi jakson merkeissä asiaan. Moi moi.
0: Moi moi.